0: Radio 1
1: De Tribune
0: David Naart
1: Goedenavond. er gebeurde de voorbije week haast elke dag wel wat in het voetbal. Dat zul je ook horen aan deze aflevering van de tribune met behoorlijk wat voetbal, maar niet uitsluitend. Want we maken het komende uurtje ook een ommetje langs het basketbal en de wintersport. Mijn twee gasten vandaag zijn sportsa-collega Bert Sterks en Bart Laga, voetbaljournalist bij het Nieuwsblad. Bert en Bart, goedenavond. Goedenavond. Oh, jullie klinken van heel erg ver gaan we in orde brengen. Terwijl dat gebeurt, ga ik een eerste vraagje stellen. Kruipen jullie nu de winter in het land is nog op de mountainbike?
0: Uh, Iets minder wel. Uh, Vooral ook omdat het heel modderig is. Het is niet zozeer de de kou die ons tegenhoudt. Maar modder een klein beetje, dat gaat nog. En echt dikke modder, dat gaat ook nog. Maar wanneer het pas geregend heeft en het allemaal opspat, dan maak je materiaal wel heel snel stuk. Dus we zijn er een beetje voorzichtig mee.
2: Bart? Bosmodder gaat makkelijk van een fiets dan veldmodder, dus we gaan dan meestal in het bos. Van de andere kant, die bosmodder is eigenlijk zand, is dus eigenlijk heel slecht voor de onderdelen. Waar ik me nu mee bezig ga, is vooral het bekijken van mountainbikes in catalogussen en op internet. en uh, Teroma, Ro- ter wat we volgende zomer gaan doen, want voor mij, maar ook voor Bert, denk ik, is het echt wel mountainbike en, en zomersport. En dat is het ook op het professionele niveau. Die wereldbekers worden in de zomer gereden. Mathieu van der Poel zit in de zomer op een mountainbike en in de winter zit hij op een crossfit. Zo zo hoort het voor mij.
1: Maar jij... uh en toch ook eens op dat parcours in Leuven gaan rijden, hè Bert. Uh, ja, dus cross-parcours. Ja, ja, het uh,
0: crossparcours, de bulten, ja, ja, dat was uh, een, een, een pittige uitdaging. Je was daar trouwens bij, denk ik. Hè, dus bij vijf. Vijf dat het het, het uh, wasbord van Cell in Alvarado was het, hè, van twee jaar geleden of zo. En het was uh, toch wel dieper en hoger, die bulten, dan we vooraf hadden gedacht. Het was ja, 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 ja. technisch een, een hele onderneming. En, ja.
2: en dat was vorig jaar en dit jaar zijn we in Overijs voor de cross ja. Eventjes uh, de wijn geweest was, was ook pittig. Ja. Ja. De moeder allercross. Ja.
1: Hè? Goed, we steken van wal met de momenten van de week. En eerst
3: het moment van Bert. De coronapandemie veroorzaakte een unicum tijdens de Portugese voetbalwedstrijd... tussen twee clubs uit Lissabon, Benfica en Belenins. Belenins kon niet meer dan deze negen spelers opstellen, onder wie twee keepers. Alle andere spelers waren geveld door het virus. Bij rust was de stand al 7-0 in het voordeel van Benfica... Twee spelers van Bédeneijn bleven vervolgens tijdens die rust achter in de kleedkamer. wegens fysieke klachten. De tweede helft was nog maar net begonnen. toen de reservekeeper, die als veldspeler stond opgesteld. er ook maar bij ging zitten. Daarop staakte de scheidsrechter de wedstrijd. Zeven spelers is namelijk het voorgeschreven minimum.
1: Een wedstrijd om nooit meer te vergeten.
0: Bij.
3: Het is een klucht. Hè?
0: En, en mijn eerste vraag die ik hem eigenlijk stelde. toen ik het las, was: zijn daar dan geen uh, ploegen? kunnen die geen belofte opstellen in de plaats van de gewone spelers. En Mijn tweede ding dat in me opkwam was... Van, het doet me heel erg denken aan het reservevoetbal van vroeger in Provincialië, waar je op een koude winterdag, als sommigen die niet zo graag in de kou spelen, smorgens nog moest rondbellen van... Oei, we hebben er nog twee te weinig. Oei, we hebben twee keepers. Ja, waar gaan we die zetten waar hij geen kwaad kwam? In de spits. Dat soort afferelen krijg je eigenlijk dan. Met zeven eindigen, met zes eigenlijk. Hè? Ja. Zodat de wedstrijd niet meer kon doorgaan bij... Bel dus naar aloude oude Portugese traditie, moet je alle klinkers inslikken en blijven alleen de medeklinkers nog over. Het is eigenlijk een klein clubje in Lissabon, in de schaduw van de grote, van Benfica en ja. van Sporting.
1: Ja. Want dan zit je toch mijlenver van dat reservevoetbal in ja, Portugal. Ja, ja, inderdaad. En dit is de hoogste klasse ja. in Portugal toch een ja. hoog aangeschreven inderdaad. competitie.
0: En dat kan dus blijkbaar gebeuren, maar dat kan hier ook, want hier mogen ze ook geen matje meer uitstellen. Als ik me niet vergis, als er een bepaald aantal coronagevallen is. Maar waarom ik het ook had gekozen als moment is, het valt op hoeveel, hoe weinig eigenlijk. Er globaal gezien, niet alleen in het voetbal, maar ook in de andere sporten, hoe weinig positieve gevallen er zijn in de sport. Als je dat vergelijkt met het grote maatschappelijke cijfer, is dat omdat ze er heel voorzichtig zijn geworden of omdat ze het misschien zelf niet willen weten. Dat kan natuurlijk ook.
2: Het is wel zo dat er niet meer systematisch Minder. wordt getest. Bijvoorbeeld uh, vorig seizoen moesten uh, Europees spelende ploegen... Voor de Belgische competitiewedstrijden werden ze voor het Belgische uh, testlaboratorie getest. Voor de Europese wedstrijden werden ze dan nog eens volgens een UEFA-protocol getest. Die testen zijn nu niet meer verplicht. En ik begrijp toch ook van sommige clubs dat ze er niet zo scheutig op zijn om zich te laten testen. -hmm. Ja, omdat waarschijnlijk meer testen betekent meer positieve gevallen en betekent meer spelers die ze missen. Dus ja, wat... In het, uh, in het licht van de corona-epidemie misschien niet altijd de beste keuze, mm-hmm. die strategie, maar vanuit sportief standpunt denken zij dat ja, zolang uh, ze bepaalde uitbraken kunnen vermijden uh, in, in, hun, in hun spelerskern, ja, ja. is minder testen voor hen beter.
0: Ja, bij Racing Genk zag je vorige week de tegenovergestelde beweging. Voor ze naar Zagreb zijn vertrokken, zijn alle mensen die mee op het vliegtuig stapten, één of twee dagen voordien, nog naar de club moeten gaan om zich daar te laten testen. Zodat er zeker geen positieve mee aan boord zouden gaan. Ja. Dus dat is dan weer de hele andere richting.
1: Ja. Nog even terug naar die club in Portugal, want daar is vandaag meer duidelijkheid gekomen. Nu blijkt dat heel wat van die spelers besmet zijn met de Omicron-variant. Ja,
0: vreselijke woord, ja, inderdaad. Dus ja. Dat wil alleen maar zeggen dat dat al veel meer verspreid is wellicht dan, dan iedereen denkt. Maar er was
1: een link met Zuid-Afrika. Er was een link
0: met Zuid-Afrika. Eén Zuid-Afrikaans international, inderdaad, die uh, voor zijn land was gaan spelen en is teruggekeerd. En die heeft het dan zo blijkbaar in de kleedkamer binnengebracht. En het waren er meteen, hoeveel? Dertien, denk ik, die daarmee ja. besmet waren. Ja, ja.
1: Strafverhaal. Voor het moment uh, van Bart moeten we naar zondag hier bij ons in de eigen
3: competitie. Ik heb even wel, wel verschoten gisteren. Als ik uh, op die bureau geroepen werd om dan uh, dit nieuws te horen. Ik dacht... Uh, dat we gingen overlopen wat er in de komende week moest gebeuren. Ik vind de timing ongelooflijk. Ik stond met open mond eigenlijk. Ja, hoe voel je je nu? Ik heb eigenlijk niet veel emoties meer. Ik heb emoties getoond met het verlies van mijn papa, maar over dit kan ik geen emoties tonen. Omdat je absoluut moet beoordeeld worden over prestaties en over het puntengewin. schieten we tekort in. En dan had ik het perfect kunnen begrijpen dat ik misschien ontslagen werd na Charleroi. Maar nu niet. Nu is die timing volledig verkeerd. Als een bestuur al vrede neemt van vooraleer dat de wedstrijd gespeeld is, dat ze de ploeg gaat verliezen, dan zijn we toch verkeerd bezig in de sport.
1: Dat was die van der Hagen, één dag na zijn ontslag. Voor hem totaal onverwacht bij Brugge.
2: Ja, en ik denk voor heel veel mensen die cirkel van nabij volgen, de supporters, de spelers, die waren ook... Uh, uh, die konden het niet geloven, want Ivan uh, de der Hagen, uh, nadat hij te horen had gekregen dat hij ontslagen was, verliet hij het bureau van de technische directeur, de Mexicaan, en uh, kwam hij een van zijn spelers tegen en hij vertelde het. En die dacht dus echt dat het een mop was, die heeft het dus heeft heel lang geduurd voordat hij het echt kon aanvaarden. Dus ja dat geeft alleen maar aan hoe binnen die spelersgroep dan niemand op de ontslag ook niet zat te wachten. Integendeel, Cerke Brugge um, heeft totaal verdiend ook die, die wedstrijd EKV Mechelen gewonnen. En hij was behalve een vogel voor de kat. Dus met puur het resultaat mag het dus niks te maken hebben. Waar het dus wel mee te maken heeft, is ja, het verschil in visie. En uh, de invloed natuurlijk van AS Monaco op die club. Die vol eigenaar natuurlijk is van Cercle de Brugge. Het is niet meer dan normaal dat uh, alle beslissingen niet in Brugge, maar in Monaco worden genomen. Maar ik denk dat het toch tijd is dat bepaalde Belgische bestuurders van Cercle voor de spiegel gaan staan en zich de vraag stellen wat wat zitten zij hier nog te doen uiteindelijk. Want dit leg je niet meer uit. Dit strookt ook niet met de waarde van Cercle de Brugge dat toch een vereniging is die... Voortkomt uit die christelijke traditie in, in bruggen uit de colleges enzovoort. En ja, ik vrees dat ze van, van die christelijke traditie eigenlijk de, de verkeerde waarden hebben overgehouden. Eh, zeg maar ja, het achterbaksen uh, het, uh, het, uh, achterbak het hypocrieten. In plaats van uh, ja, de verbinding en de solidariteit die je toch wel v- verwacht in die club te zien. En die je ook wel zag op momenten rond hun doelman, Miguel van Dammen. En, en dan zie je hoe mooie vereniging dat, dat eigenlijk is. Uh, Maar op dit moment zie je eigenlijk het het, uh, het lelijke gezicht en dat heeft dus alles te maken met die complete mismatch met Monaco en ik denk dat het hoog tijd is eigenlijk dat daar uh, bepaalde mensen uh, gevolgen uh, aan aan vastknopen. Uh, Ja, maar de
1: ziel van de club, de vereniging, sorry, is al langere tijd geleden verkocht natuurlijk en dan dan krijg je dit.
2: Ja, natuurlijk. Blijft
1: daar nu nog iets of gaat dit lang
2: blijven hangen denk je? Ik denk dat dit toch wel uh, misschien een druppel of een kentring kan... Je ziet ook dat de supporters er tegen, meteen tegen in opstand zijn gekomen. Zelfs Paul van den Dries roerde zich. Dan is het ver gekomen. <laughs> ja. En ik denk dat de cirkelsupporters supporters er moeilijk van kunt beschuldigen. De meest uh, mm-hmm. hevige, fervent of bij het minste uh, standaard gewijs op het uh, paard te gaan zitten. Nee, het zit echt heel diep. En ik zou me toch wel zorgen maken. En als ik Monaco was, ja, ik zou... Ik zou daar toch eens wat bij stilstaan, maar zij volgen helemaal niet de logica uh, die een Belgische bestuur zou volgen. Nee, zij willen een trainer die spelers beter maakt. En dat is uiteindelijk de reden waarom zij die vereniging hebben gekocht. Um, en ik neem aan dat de aanstelling van de nieuwe Oostenrijkse trainer uh, daar ook in past in in spelersontwikkeling ook iemand die uit de opleiding komt en die meteen vandaag op de persconferentie gezegd heeft van wat voor soort voetbal hij wil spelen uh, enzovoort. Maar ja, de realiteit is het is iemand die de Belgische competitie ja. helemaal niet kent. Wie is die man En ook, in de feiten uh, kan je eigenlijk alleen maar uh, ja, vrezen dat het qua resultaat met Serge de Brugge in eerste instantie achteruit zal gaan. We hopen natuurlijk niet... Er zijn ook trainers in het verleden aangesteld geweest... ...door Cerke- de brugge buitenlanders die we ook niet kenden... ...die het goed hebben gedaan. Het is niet zo omdat je een onbekende buitenlander bent... ...dat je per definitie geen goed werk kunt leveren. Bijvoorbeeld Bernd Stork. Bernd Stork. Zo'n Stork zo'n of voorbeeld. in Sint-Ruil heb je Bernd Hollerbach. Ja. Daar lachten we ook mee toen die ineens opdook in het Belgische voetbal. Bij Moeskoen was het dan, dacht ik. Maar die werkt, levert nu goed werk bij STVV, ook voor een buitenlandse eigenaar. Dus het kan, hij kan zeker slagen... Maar, maar het probleem is dat je heel duidelijk eigenlijk de agenda ziet van die buitenlandse eigenaars. En dat dat eigenlijk nog weinig te maken heeft met ja, het uh, de, 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 de deugdzame bestuur van een, van een echte Belgische traditievereniging.
1: Ja, het is jammer, maar het is niet anders.
2: De tribune.
1: Zes trainers onder druk, dat was zaterdag de kop in het nieuwsblad. Uh, wordt dit het weekend van de lange mes, vroeg de krant zich af. Uh, Bart, dan valt de schade eigenlijk nog
2: redelijk mee. Ja, he, het ironische is dus dat de enige trainer die aan het slaan is, de trainer was die won... Dus zo cynisch is het Belgische voetbal ja, ondertussen dus... geworden. Ja. Uh, Vincent Company was ook bij die zes. Nu, ik denk niet dat hij zelfs bij een, een, een nederlaag... Ja, ik weet nu niet of hij meteen ontslagen zou zijn geweest. Er was natuurlijk wel sprake van druk en dat was voor het eerst bij hem. Maar goed, ander legt wind dan. Daar is de druk van de ketel. Refailov scoort. Uh, de man die iedereen verwachtte uh, omriep. Uh, staat in de basis en scoort bij Club Brugge. Ruud Vormer in dezelfde situatie. Daar is... Philippe Clément misschien toch iets trotser of iets rechtlijniger met zijn eigen keuzes. En zegt hij, nee, vorm er uh, in de belangrijkere wedstrijden. Start mm-hmm. hij niet. Uh, maar komt wel in en toont ja, waar clubbergen voor moet staan. De sweat and glory. En ze buigen dus die met tien mannen achterstand om. Dus ja, die staat er voorlopig uit de wind. Waar ik mij wel zorgen om maak is John van den Brom. Ehm... Um, ja, dat is, ik heb eigenlijk altijd medelijden als ik die man zie. En, en gisteren, uh, uh, voor de zoveelste keren, uh, was ik er ook zelf bij aanwezig. dat Die, ja, die kan ze van die heel verdrietige ogen uh, <laughs> trekken. En uh, ja, die het echt, echt niet meer weten. Omdat het inderdaad zo is dat de spelers wedstrijd na wedstrijd een, een gewonnen situatie uit handen geven. Dat je ook de vraag moet stellen, ja, is het dan de trainer, ja? zijn het de spelers? Maar ook ja. daar denk ik dat het moeilijke situatie is, omdat hij echt gewoon uh, er onvoldoende uithaalt op dit moment. We gaan er dadelijk dieper op in, want het was inderdaad een onwaarschijnlijke ommekeer
1: gisteren.
4: In de hoogste voetbalklasse spelen Racing Genk en Club Brugge op dit moment tegen elkaar. Halfweg stond het daar 0-1 na een doelpunt van Van Aken. Bert Sterks, staat Club nog altijd op voorsprong?
0: Nee, nee helemaal niet. Het is zelfs een achterstand geworden. Want Patrick Rosowski heeft twee keer gescoord in de tweede helft van Aken. Inderdaad, voor de pauze. Maar daar kreeg Injas van der Brent nadien ook zijn tweede gele kaart. Dus Club met een mannetje minder voor meer dan 50 minuten. opzij gespeeld. Lang tegelijkmaker. Wat heeft Club Brugge dat mooi uitgespeeld? Ruud Vormer, net hij, die zo net is ingevallen. De beste hoekschoppentrapper trapper van Club Brugge is er weer bij, Ruud Vormer. Daar komt zijn bal het pak in ingekoopt. En de goal van Rika. De goal van Rika. Het is 2-3. Niet te geloven. Niet te
3: geloven. Ik ben blij voor Ruud, uiteraard. Ik, uh, ik heb geen kranten gelezen deze week, maar ik hoor een aantal dingen hier voor de wedstrijd waar dat ik van schrok. En, uh, ik denk dat er heel veel verhalen worden gemaakt die, die veel minder uh, waar zijn dan dat ervan gemaakt was.
1: Bart, ja, jij bent de clubbrugge watcher bij het Nieuwsblad. Heeft Philippe Clément jouw artikels vorige week echt niet gelezen?
2: <laughs> ik denk dat uh, Ik denk dat hij niet zal liegen, maar ik denk dat hij er toch eens met een schuine blik naar heeft gekeken. <laughs> Uh, je moet het daarom niet volledig gelezen hebben, om wel toe ja. aan te voelen dat... Uh, maar dat is ook maar normaal, hè. als je ja. trainer bent van Club Brugge en niet vergeten dat hij had in november nog niet had gewonnen. Uh, als je dan Club Brugge bent en je hebt de ambitie om alles te winnen uh, in België, uh, titel en, en beker. En, uh, in Europa lag de lat toch om, uh, om, om door te gaan, uh, ook al was de loting moeilijk. Ze waren dan goed begonnen. Ja, als je dan niet wint, uh, vijf wedstrijden op rij, ja, dat, dan, dan heb je een probleem. Mm-hmm. Dus die druk was niet meer dan terecht. En daar kwam dan nog eens, uh, wat we heel duidelijk gevoeld hebben, de uh, geluiden uit de kleedkamer bij rond die kapitein Ruud Vormen, waar men toch ja. bepalende spelers uit de kleedkamer vonden dat hij eigenlijk onheuze bejegend werd door Philippe Clement Want... Uh, Clement heeft na de wedstrijd gezegd van, kijk, de situatie rond Ruud Vormer is duidelijk. Toen hij zijn nieuw contract tekende bij Club Brugge, hebben we hem gezegd van, je zal niet alles spelen. En Ruud Vormer is daarmee akkoord gegaan. Uh, en het bestuur was daarbij. Maar, maar je wat... dacht natuurlijk niet
1: dat het topwedstrijden ja. de topwedstrijden ging. Inderdaad,
2: het contract dat met Ruud Vormer op dat moment niet gesloten was, was van, je gaat alleen nog de kleinere competitiewedstrijden spelen. Dus... Uh, en het is alleen maar goed natuurlijk dat Ruud Vormer die ambities blijven tonen om die topmatchen te spelen. En al zeker als hij, zoals gisteren in Genk, dan nog uitgerekend, hij eigenlijk zijn trainer uh, uh, uit de wind zette door, door die zegen nog te, Het was echt onder zijn impuls. Um, en je ziet ook, dat heeft Clinton Matta ook na de wedstrijd gezegd, van ja, we hebben die, ja, die kapitein nodig hè, en dat is... Dat is echt iemand, de aanjager die die Club Brugge op dat moment mist. En, en, mm-hmm. en, en ook gemist heeft, vind ik, in de Europese wedstrijden.
1: Ja, het was broodnodig wel, hè, vooral na de debacle te, tegen Leipzig. Wat was dat nu eigenlijk? Ging het om de keuzes van Clément daar? Of een paar spelers ook die er toch niet helemaal uh, voor gingen? Ja, Philippe de... heeft,
2: voor mij en, en, en denk je dat veel mensen het met mij eens uh, ook zijn... Uh, een, een helemaal verkeerde opstelling, uh, met spelers zonder vertrouwen aan, aan de aftrap gebracht. Mm-hmm. Um, Philippe Clément vertrekt altijd vanuit eigen sterkte in een aanvallend voetbal. En daar kan je ver mee komen en daar kan je Europa mee verbazen, maar op een bepaald moment stopt het. En, en moet je durven um, teruggrijpen naar wat meer zekerheid en, uh, en automatisme. En dat heeft hij niet gedaan en dat heeft Club heel zwaar betaald... Mm-hmm. Um, uiteraard waren er individuele fouten uh, van spelers. Maar, maar goed, dat kan gebeuren. Hè. Uh, je kan op achterstand komen in zo'n wedstrijd. Maar het is dan toch heel snel in elkaar gezakt. En daar had die opstelling veel, veel mee te maken. En uh, ik denk dat Clément. Ik heb het een tunnelvisie genoemd. Dat hij daar wat te veel in zijn eigen ideeën zat. En, en ja, dat hij daar uh, fout is geweest. Mm-hmm. Kan het in ja? zekere zin ook
0: overschatting van het eigen kunnen geweest zijn? Want. Hij stelt eigenlijk een ploeg op met te weinig recupererend vermogen op dat moment. Met alleen Balanta als, als, als uh, echte werkkracht. Hè. Rits was er niet bij op het middenveld. Mm-hmm. Um, maar zelfs met zwembanden aan zou hij nog verdronken zijn, denk ik. Eder Balanta. Dus op dat vlak kan je zeggen, als dat lukt, fantastisch. Want dan staat club plots vier stappen verder. Maar helaas, dit is echt wel gokt en, en, en zwaar verloren op die
2: moment. Ja. Marc Neman is iemand die uiteindelijk ook nog niet zo heel lang trainer is en... Hij vertelt altijd zelf graag het verhaal dat hij bij Waasland-Beveren kwam. en Hij zei, jongens, we gaan aanvallend spelen. En dat dan de spelers bij hem kwamen en zeiden... Ja, coach, dat kunnen wij niet. Wij zijn Waasland-Beveren. Wij kunnen niet aanvallend spelen. En Philippe Kilmoyne is er dan heel trots op dat hij er wel in geslaagd is om die jongens wel een heel dynamisch aanvallend voetbal bij te brengen. En dat is waarschijnlijk het beste voetbal geweest dat waasland Bever, dat men op de vreethiel de voorbije 10, 15 jaar gezien heeft. En dat was zijn verdienste. Op dat is hij naar Genk gegaan. Daar is hij kampioen geworden. En met Club Brugge sindsdien is hij altijd al kampioen geweest. Dus hij heeft alle redenen om vertrouwen te hebben. En hij is nog altijd, vind ik, een van de beste Belgische trainers op dit moment in de competitie. Maar op een bepaald moment, ja... Bereik je je plafond en, 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 en ja, zoals Bert zegt, loop je jezelf voorbij en, en ga je denken dat je, dat je alles... Natuurlijk, wat er ook mee te maken heeft... In die eerste wedstrijden tegen Paris Saint-Germain Leipzig verwachtte niemand iets van hen en overtroffen ze de verwachtingen. Nu dacht iedereen, ja, het is thuis tegen Leipzig. Ze zijn in Oost-Duitsland gaan winnen. Het zal nu ook wel, Münzen zijn punt, daar kunnen we toch wel op rekenen. Zeker toen dan bleek dat dan nog eens um, Olmo, toch een van hun ja, meest ja. creatieve spelers... Uh, Paulsen, eh, hun beste spits, of een van hun beste spitsen, en hun, en hun eerste doelman er niet waren. En dan was de trainer ook nog eens afwezig. Ja, dus dan, dan stijgen de verwachtingen wel, wel heel erg hoog natuurlijk. Het ja. is dus
0: een, dus een avond die van Philippe Clement een nog betere trainer gaat maken, denk ik, op de lange termijn. Mm-hmm. Dat wel.
1: Want heeft hij nu echt onder druk gestaan, Clement?
2: Nee toch? Nee, maar ik denk er zullen wel kritische vra- intern kritische vragen zijn gesteld geweest. Uh, maar je ziet dan toch weer uit zijn keuze tegen uh, Ines in Genk dat hij toch vormer gewoon op de bank houdt. Dat hij toch wel. Ja. En ja, die persoonlijkheid toont van nee, kijk, ik uh, ben de trainer, ik stel de ploeg op en uiteindelijk hebben de spelers er echt wel voor gevochten. Uh, inclusief het Vormer. Dus daar kan je dan toch wel zeggen dat hij eigenlijk uiteindelijk. Uh, Natuurlijk mede dankzij die zegen de, de rijen heeft kunnen sluiten. Natuurlijk nu woensdag is het opnieuw uh, ja. van, uh, in Genk te doen voor de beker. Ik denk dat hij daar nog eens een, een statement wil maken en dat, en dat ze dan weer voor een goede periode vertrokken kunnen zijn.
1: Ja, een heel ander verhaal is het nu bij Racing Genk. Uh, Bart, je zei, ik maak me zorgen om John van den Brom. Bert, het is bij jou niet anders, denk ik.
0: Ja, Ja, zeker. Al Ben ik nu niet helemaal zeker dat dat als er een bekeruitschakeling volgt overmorgen, dat dat het eindstation meteen is voor John van den Brom. Zij hebben hem wel graag in Genk. Hij is een sympathieke, joviale man. Alleen stel ik mij de vraag op dit moment bijvoorbeeld maakt hij spelers beter. Dat gevoel heb ik op dit moment niet bij Racing Genk, wat wel een van de grote waarden van de club is, meerwaarde creëren op spelers. Dat is iets wat op dit moment niet gebruikt. En wat ik wat vreemd vond in zijn betoog de laatste twee weken, zowel tegen Beerschot als gisteren tegen Club Brugge, is dat hij zijn spelers niet veel kan verwijten qua inzet en zo. Dat snap ik wel, want in Beerschot was die goed, maar daar zijn twee doelpunten heel makkelijk weggegeven. En gisteren Opnieuw, ja, dat kan je, je spelers. Op de een of de andere manier moet je ze dat wel verwijten natuurlijk. Je kan geen mm-hmm. stap vooruit zetten Je kan niet eh, één op zes halen tegen de nummer 17 en 18 in het klassement. Daarna ook nog een topper op een vreemde manier verliezen in het, in het slotkwartier. Zonder dat je daar op een bepaalde manier gaat aan tillen. En met oplossingen je komt ook vooral... Want die schijnen toch niet zomaar op tafel te liggen. Ja,
1: ik hoorde jou gisteren ook zeggen. Acht er al gepakt op corner.
0: Ja, zoiets. Ja, ja. Maar ze ja, zijn begonnen met dus... een zoneverdediging. Ze zijn ja. ongeschakeld naar manverdediging. Ja, dan had hij de pech dat Munoz zijn man gewoon liet lopen en, en dan loopt het weer fout. Dus ergens zit er wat fout in... Want daar in, in, kun je toch aan werken. Ja, dat is, dat is pure discipline, volgens mij. Mm-hmm. Zeker als je man op man verdedigt, is dat pure discipline. Dat is kijken, volgen en, en zien dat je erbij bent. En, uh, ja.
2: Bovendien, gisteren ontbrak uh, Paul Onwachu. Mm-hmm. Maar je kan niet zeggen dat uh, de spelerskern van de race in Genk uh, niet breed genoeg is om um, een stevig elftal op de been te brengen. En dan denk ik dat uit het... Ja, kapitaal van spelers dat daar ter beschikking is, kan John van den Brom denk ik, absoluut meer doen dan op dit moment. Geloof ik dat ze niet eens in de linker kolom nee, nee, van de rangstelling ja. staan.
1: Ja. Hoe wordt daar nu in de club naar gekeken, denk je, Bert?
0: Er zijn coulumenaars en er zijn mensen die heel hard aan John van den Brom vasthouden. Zoals Dimitri, Dimitri Ducondé, dat, dat is geen geheim dat hij een grote fan is van John van den Brom en als de ploeg draait onder Zon van den Brom, dat hebben we ook al gezien, dan is het fantastisch mooi voetbal natuurlijk. Hij heeft nu het geluk gehad, denk ik, dat hij dat punt in Zagreb heeft gepakt in de Europa League, waardoor dat ene doel wel nog op tafel blijft liggen. Dat kan nog die Europese overwintering. Anders hadden we nu al een veel moeilijker verhaal gekregen. Het is al moeilijk, het is niet de eerste keer. Vorig jaar is het al geweest, eerder dit seizoen, is er ook al kritiek en druk op Zon van den Brom geweest. En er is die assistent natuurlijk gekomen, hè? die uh, Riddersolm, die zelf een trainer T1 al is geweest met palmares. Het is een beetje zoals je een mooie oude notenboom in je tuin hebt staan en je denkt, hij gaat misschien toch eens omvallen. Het wordt wat gevaarlijk, ik ga alvast een zaag kopen. Maar ik zet er de tanden nog niet in, ik leg ze nog even in het tuinhuis. Maar misschien volgend jaar dan. Daar komt het voor mij een beetje op neer.
1: Als je naar het klassement kijkt, er is nog geen ramp gebeurd voor racing. Het staat daar allemaal zo dicht bij elkaar, hè? Ik denk
0: op vijf punten van de top vier op dit Klopt. moment. Dus nee, dat, ja. dat is zeker nog mogelijk. Maar, Alleen als je puur een moeilijk naar, programma. Een moeilijk programma met KV Mechelen nu, inderdaad, ja. als uh, volgende wedstrijd. Maar als je puur naar de cijfers kijkt, staan ze natuurlijk ver beneden de waarde geclasseerd van wat er in die spelerkern is en voor wat de Racing Genk ook staat. Ze hebben veel te veel puntenverlies geleden.
1: Mm-hmm. Een uitschakeling
0: in de beker. Zou dat toch geen drama zijn? Sowieso is het een drama. Genk is altijd ook een bekerclub geweest. Mm-hmm. Het is een, een competitie waar ze heel hard aan vasthouden, waar ze veel plezier al hebben uitgehaald. Ook in de, in de voorbije 10, 20 jaar zijn ze er vaak ver in geraakt. Dus dat is, dat is een hoofddoel altijd geweest voor Racing Genk. Plus, een van de hoofddoelen was ook aangegeven door trainer en technisch directeur bij de start van het seizoen. Ja, echt bovenin meedraaien. Echt, echt meedoen voor de prijs. En dat is op dit moment, met hoe het draait, natuurlijk niet het geval.
2: Ja. Ja, in, de in die assistent zou ik me echt zorgen maken als ik John van den Brom was. van Serkenenbruggen heeft hetzelfde gedaan. Hè. Dus voordat uh, Yves van der Hagen viel, was eerder Lorenzo Stalen uh, vervangen door een Oostenrijkse assistent. En Thomas Buffel Bevo- uh, Thomas Buffel Bevo- Bevo- ja. per ja. Ja. Uh, dus, ja. Dus ja, uh, ik, vre- ik vrees er eerlijk gezegd voor, maar ik, ik wens het de man uh, niet toe. Nee. Ik zeg
0: niet dat het woensdag is, maar
1: de week wordt wel redelijk beslissend.
2: Het zijn Cruciale week, ja. maar dat mogen we ook niet meer zeggen.
1: Nee. De tribune. In Europa konden de Belgische clubs vorige week niet al te veel potten breken, maar gelukkig haalden ze op fiscaal vlak wel hun slag thuis. De discussie over de bedrijfsvoorheffing is namelijk verschoven naar de lente en misschien wel naar de eeuwigheid. Minister van Financiën van Peter Gem wou de clubs verplichten om de korting van maximaal 12 miljoen euro per club te investeren in infrastructuur en jeugdopleiding, maar dat plan... ...is dus van tafel gehaald. De belangrijkste aanpassing is de wijziging bij de RSZ... ...waar de kleinste verdieners worden vrijgesteld van de sociale bijdrage... ...en de grootste die zien voortaan 15% van hun loon naar de sociale zekerheid gaan. Maar dat is nog altijd een pak onder het gemiddelde zeg maar van 38%. Dus uh, goed gespeeld door onze voetbalclubs en de Pro League.
2: Ja, er was een, een duidelijke strategie van, van de Pro League om, om, om ja, laten we maar zeggen all-in te gaan, van te zeggen van ja, we gaan echt alles met hand en tand verdedigen en dan zal er uiteindelijk zullen we maar een beetje moeten toestaan. Um, Ze hebben daarvoor gerekend op de steun, om, vooral dan van de Franstalige Liberalen, waar, waar um, de voorzitter Boucher, die, zoals we weten, ook voorzitters van een amateurclub in de Framborin, in, uh, in Henegouwen, uh, dat die zich echt met volle gewicht ook voor dat voetbal uh, in de strijd heeft binnen de regering uh, heeft geworpen en ja, die strategie heeft wel gewerkt, moet je zeggen. Want uh, uiteraard moeten zij, uh, voor dat erkennen eigenlijk de clubleiders, ook wel dat die sociale voordelen die ze hadden op de RZ, dat dat iets te gortig was, dus dat dat gecorrigeerd is, daar, daar konden zij nog wel inkomen uh, Het belangrijkste voor hen is dat het fiscale luik, dat dat toch wel vrij goed overeind blijft. Ja, en er wordt in maart zo gezegd opnieuw naar gekeken, maar dat valt nog te bekijken ja, of dat het geval zal zijn. Je ziet dan ook met die verplichting, die was er eigenlijk al, dat ze moesten uh, de korting investeren in jeugd. Um, maar werd niet gecontroleerd. Maar werd niet gecontroleerd. Ja, het zal mij benieuwen of het dan nu zoveel beter zal gaan. Wat we in de praktijk zagen was dat uh, ja, niet alleen jeugdtrainers, maar ook trainers van het eerste elftal mee met die uh, gelden werden betaald. Omdat men dan zei, ja, zij hebben ook jonge spelers uh, onder hun hoede. Uh, dus je kan eigenlijk op heel ja. veel verschillende manieren uh, er een draai aan geven mm-hmm. dat bepaalde investeringen ten goede komen van, van de jeugd. Maar
1: vinden jullie dat het voetbal recht heeft op die voorkeursbehandelingen? Michel Louagy schermde daar opnieuw mee in de krant. En we zijn de enige niet en zelfstandige ondernemers, maar ja dat is een hele andere
2: situatie die hij er, v- vond ik, toch bij ja sleurde. Dat is een maatschappelijke discussie ja. die we moeten voeren. Hè. Moeten wij als uh, Belgen allemaal samen het voetbal subsidiëren? Um, Ergens wel, vind ik, ja, waarom niet, uh, voetbal verenigt veel mensen en uh, iedereen wil graag dat de Belgische ploegen presteren. Maar als je dan kijkt naar wat hebben die voordelen nu de voorbije jaren ons Belgisch voetbal opgeleverd, dan ben je dat eigenlijk bitter weinig. Mm-hmm. Want als je kijkt naar de Europese resultaten... Mm-hmm. Uh, waarbij A-Gent, oké, okay, ze zijn groepswinnaar geworden in de Conference League. Maar laten we niet vergeten, toch niet tegen de allerbeste ploegen. En dan in hun laatste wedstrijd in Cyprus... Uh, verliezen ze dan nog, dan denk ik ja, dan uh, als het dan over Michel Douagy gaat dan denk ik dat hij Belgisch voetbal een betere dienst kan verwijzen, of de Belgische coëfficiënt, waarop dan de deelname van de uh, Belgische ploeg in de Europese competitie gebaseerd is denk ik dat hij de Belgisch voetbal een betere dienst kan bewijzen door daar te proberen die wedstrijd te winnen, euh, dan, euh, ja, dan zomaar te vinden dat er meer geld moet worden geïnvesteerd in, uh, in de clubs. Mm-hmm. Het is al de tweede
0: keer dit seizoen dat een Belgische club in Cyprus is gaan verliezen. Dat heeft echt niet alleen te maken met RSZ of met een tax shift of op welke manier gelden verdeeld worden. Het heeft ook gewoon te maken met slecht beleid. Dat, als je tegen dat soort clubs gaat verliezen, dat heeft niet alleen maar met geld te maken.
1: Mm-hmm. natuurlijk. Nog één ander dingetje. Uh, vorige week is de regeling van Dejan Velkovic, voetbalmakelaar, bekrachtigd. Dat betekent dat Operatie Zero nu echt in een stroomversnelling komt, uh, Bart, in die zin dat het Openbaar Ministerie aan de slag kan.
2: Ja, en uh, dat betekent eigenlijk dat het onderzoek is afgerond, Dejan Velkovic is uitgepraat uh, en zijn verklaringen kunnen als basis dienen om ermee verder te gaan, niet als enige bewijs natuurlijk. De, 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 het is eigenlijk uh, steunbewijs voor, voor, uh, voor andere zaken, maar het gerecht heeft daar zijn werk gedaan. En we kunnen dus binnen heel binnenkort een, een uh, vordering verwachten uh, van vele namen. We horen toch ja, dat het om tientallen, misschien wel meer dan vijftig namen gaat. Mm-hmm. Die kunnen worden doorverwezen, zullen daar niet allemaal voor de rechter moeten komen. Misschien dat er sommigen ook een schikking kunnen treffen. Uh, Maar ja, we zitten toch vrij dicht bij de ontknoping. Uh, Het onderzoek is afgerond en dan uh, kunnen we hopelijk sneller vooruitkijken naar een proces. Zorgt dat voor
1: onrust bij sommige bestuurders of
2: clubs? Ja, ongetwijfeld. Dat voel je al heel lang. -hmm. Uh, En ik denk dat heel velen hebben gekeken naar die beslissing van de Kamer van de Bestuurdingsstelling in Antwerpen. Uh, Ja... Het was ook nieuw, hè, omdat er eigenlijk in ons Belgisch recht nog maar voor de eerste keer een spijtoptand op die manier aan het werk is. Wat ik nu wel denk, is dat ja, al die advocaten van al die mensen die uh, in opspraak komen en, en beschuldigd gaan worden, ja, die gaan natuurlijk nu ook nog aan het zet komen en die gaan waarschijnlijk ook nog uh, bepaalde zaken in mouwen bezitten. Uh, die zullen ook wel in bedenkingen hebben bij hoe het federaal parket is te werk gegaan in die zaak. Uh, maar ik denk toch wel dat de beslissing van vorige week niet onderschat kan worden. En uh, ja, ik denk wel dat we nu wel naar een, uh, snel, hopelijk, naar een uh, richting een proces kunnen uitkijken. Wanneer dat proces dan effectief gaat plaatsvinden, is, is nog, nog, een nog een andere vraag. zaak. Maar we, we gaan toch wel al een vordering hebben, hopelijk binnenkort, met namen en feiten. En we gaan dan toch beter zicht krijgen wat, wat, wat is nu de impact geweest van die operatie Proper Handen op ons voetbal. Dat gaan we dus in de gaten houden. De tribune.
0: Radio 1.
1: Straffe stoot gisteren van de Belgian Lions, want in de WK-voorronde klopte ze basketbalgrootmacht Servië.
3: We gaan winnen. Ja. Kom we gaan basket- zeggen. We gaan winnen. We gaan winnen. We gaan winnen. Voilà. Het is wel een andere zaak als hij nu nog mist. Dan moet er wel een fout gemaakt worden.
2: Hij gaat binnen. Ja, binnen. Ja.
3: Vier punten fout winnen. Avramovic. Bedankt. Hij gaat snel voor de drie driepunter. En die valt ernaast. En repoud. Ja, ja, toe! ja België heeft het.
2: En ja, Libera had onder controle. Het is een feit. België klopt, Servië. Fantastisch. fantastisch, fantastisch. Ja, die road to the world championship is ingezet.
1: Dag Karel Bertelen. Dag David, goedenavond. Hallo. Karel, jij gaf uh, gisteren het radiocommentaar mm-hmm. bij de wedstrijd van de Lions tegen Servië. Eerder van de week ook die match uh, in Slowakije, Allebei gewonnen ja. door de Belgen. Maar goed, mm-hmm. het is over die, die overwinning tegen Servië dat ik het wil hebben. Hoe moeten we die prestatie van de Belgen gisteren nu precies inschatten volgens jou?
4: Wat mij betreft staat dat nummer één van alle matchen die ik met de Lions al heb meegemaakt. En dat uh, zijn er veel.
1: <laughs> en dat zijn er toch al een aantal. Ik draai toch al
4: enkele jaren mee in het basketbal. Ik heb uh, meegemaakt op een EK uh, enkele jaren geleden dat ze is gewonnen hebben op de buzzer een goal, of een korf in de laatste seconde met met Lojewski, tegen Litouwen, een van de grote landen. Uh, Ze hebben vorig jaar dus in Mons, ook in de Mons Arena in Bergen, uh, gewonnen tegen Litouwen, ook in de voorronde voor het EK. Dat was al een stunt. Maar dit is uh, voor mij, wat mij betreft, gaat dit over alles. Servië is nummer zes in de wereld. Dat is ex jugoslavië Dat is veel langer en overal altijd aanwezig. Meestal top vijf op een groot toernooi. Litouwen, dat is met uitschieters. Nummer negen in de wereld. Dus je zou kunnen zeggen vergelijkbaar. Maar dit is nu toch wel ja, een overwinning tegen een land dat zo hoog aangeschreven staat in de hele basketgeschiedenis al. Uh, toen de eenmalige Joegoslavië was, was al sowieso onklopbaar. En al die landen die nu nog eens verdeeld zijn, Joegoslavië Montenegro, Servië, Bosnië. Allemaal, ja, dat zijn allemaal echt goede basketballanden. En ik sprak met Rik Samai voor de match. En ik vroeg hem ja, de vergelijking een beetje met, met vorig jaar eh, tegen Litouwen. Ja, nee, zei als je uh, de, de B-ploeg, bij manier van spreken, van Servië bekijkt, ja, die zijn veel beter nog dan de B-ploeg of de C-ploeg van Litouwen die we geklopt hebben. Dus hij zag het ook niet eigenlijk goed zitten dat we Servië gaan, zouden kunnen kloppen. Ja, en dan gebeurt dat op zo'n uh, ja, van, formidabele manier in het ja. slotkwart, waar ze de Serviërs maar zes punten laten scoren. Ja. Hè? Het is formidabel, echt waar.
1: Waren de Serviërs op volle kracht? Je zei daarnet al, ja, die, die B-ploeg mm-hmm. van Servië die is nog een klasse te sterk voor het gros van de andere landen. Maar ja, hoe sterk was Servië gisteren?
4: Wel, Servië is uh, wat mij betreft uh, een, een ploeg. Die, de, de ploeg die gisteren heeft gespeeld, daar gaat er misschien één of twee mee gaan naar het echte WK. Mm-hmm. Die Theodosic is een speler die in de NBA heeft gespeeld, 34 jaar. Dus ondertussen een beetje op het lage niveau gaan spelen bij Bologna. Niet meer ook in de Euroleague. Dus je moet het zo zien, uh, in de NBA zijn op dit moment zes Serviërs aan het spelen. Die zijn dus gewoon de zes die naar Servië, of met Servië gaan meegaan naar het WK. En daarnaast zijn er ook een heleboel spelers in de Euroleague, Serviërs, overal verdeeld over helemaal Europa, waar ze nog eens kunnen uitputten om er dan ook nog de beste zes van mee te pakken. Laat nu nog zijn dat dus Diene, Theodosic en misschien ook nog een andere meegaat die gisteren in in Bergen aanwezig was. Dus de ploeg van Servië op het WK met die NBA-spelers en de Euroleague-spelers die dan wel mogen spelen, want het is een reglement dat nu uh, zo wordt gehanteerd, daar kunnen wij totaal niet tegen op. Wij mm-hmm. kunnen nooit winnen tegen het echte Servië. Tegen dit Servië en tegen het Litouwen vorig jaar, dat dus niet met zijn allerbeste spelers kan spelen, Ja, maken wij een kans. Die kans wordt nu geboden. En ze hebben ze vorig jaar genomen, ze hebben ze dit jaar genomen. En het verschil tussen twee, ik zeg het nog eens, Servië is eigenlijk als land nog meer basketbal-minded en, en met veel betere spelers dan dit... Dus dan het Litouwen van vorig jaar, ja, dan is dit echt waar de overwinning voor mij verbazendwekkend uh, en, en knap, heel knap gedaan.
1: Ja, ja met uh, aan Belgische kant een grote uitblinker, Sam van Rossum. Mm-hmm. Hij speelt al een tijd in het buitenland, maar ja. nu hebben we eindelijk nog eens met eigen ogen kunnen zien wat voor een klasbak hij is, hè?
4: Ja, ja, zeker weten. Hè. Dus hij, hij is al 15 jaar weg uit België. En inderdaad, voor de doorsnee uh, volger van de sport in het algemeen, zal ik zeggen, een onbekende naam. Zeker waar. Um, en de jongste drie jaar mocht hij ook niet, omdat hij met Valencia Euroleague speelde, meedoen met de Lions. Dus we hebben hem wel gemist. En de keren dat hij er dan wel was, op de grote toernooi, op de voorbije vijf EK's, was België toch aanwezig. Mogen we toch ook wel even zeggen. Ja, is Van Rossum nog altijd de spelverdeler. Nummer één. Hij doet het team draaien. En dat heeft hij nu nog eens bewezen. Hij is heel goed bezig heel het jaar, voorbij twee jaar zelfs bij Valencia... Een ...paar blessures gehad, niet kunnen blijven constant spelen... ...maar als hij er is, als hij in vorm is... ...ja, dan doet hij toch de ploeg inderdaad... Uh, ...ja, steekt hij inderdaad uh, de snelheid erin... Uh, ...zorgt hij voor uh, de plays die moeten gespeeld worden... ...is hij de aanstoker al, denk ik ook, in de kleedkamer van... ...we staan twaalf punten achter bij de rust... ...jongens, dat is niet onoverkomelijk... ...we gaan proberen Servië te kloppen... ...en dan is er natuurlijk één element bijgekomen... ...het verschil tussen de eerste en de tweede helft, ...die verdediging raakte gesloten... Ze hebben echt een antwoord gevonden op dat spel van Theodosic en zijn maat. Ja, en dan krijg je, als je het uh, bekijkt dan in de transitie naar de aanval dan, ja, Ismaël Bako, een Obassoman, een Mwema, als die mannen de kansen krijgen om te scoren. Het lukte dan ook veel beter dan in de eerste helft. En vandaar het antwoord
1: in dat vierde ja. kwart. Ja, ondertussen dus twee op twee voor de Belgen. Het is nog lang, ik ja. weet het, in de voorronde ja. van dat WK. Maar het WK bereiken, is dat een realistisch doel nu voor de Belgian Lions? Wel, ik moet daar even nog een kanttekening bij maken. Het gaat in twee stappen.
4: Hè. Je hebt nu mm-hmm. deze window, zoals dat heet dan. De eerste kwalificatiepoelen, waar je bij de eerste drie moet zijn van de vier landen. Nu goed, een overwinning thuis tegen Slovakije denk ik dat wel voldoende gaat zijn om zich bij de beste drie te kwalificeren. Maar dan gaan we naar de tweede kwalificatieronde. En dan moeten ze de Lions spelen tegen een groep waar normaal gezien Griekenland en Turkije zich gaat plaatsen. Weer van de acht poelen van nu vier ploegen, gaan we naar vier poelen van vier ploegen. En daar gaan dan de beste twaalf, dus de drie besten van die vier pools, die gaan dan naar het eigenlijke WK. Dus er ja. gaan twaalf ploegen naar het WK vanuit Europa. Dus ja, we hebben nu twee stappen gezet. Er komen nu nog vier matjes. En dan zijn er nog eens zes matjes. Vooral leren we gaan weten of de Lions naar het EK gaan. Maar, het wat WK. er wel waar is... Ja, naar het WK, pardon. Uh, wat er wel waar is, is dat je nu uh, ja, een, een onvoorstelbaar goede start hebt genomen. Dat heeft een boost gegeven. Je hebt nog twee, drie spelers, uh, zoals Salomo, zoals uh, Louis-Schwartz, vorig jaar uh, speler van het jaar, uh, Maxime De Zeeuw, Die ontbreken nu nog ook altijd. Hè? Dus ik denk dat we, als we bekijken naar het oog op de toekomst van de waarde van deze ploeg, de leeftijd ook, uh, 6, 27 jaar, zeer goed, met grote spelers, die Van Vliet ook, 2,14, iemand die we nodig hebben, en de aanvulling van die geblesseerd Ik denk dat we een hele goede basis gelegd hebben. Dus ik vind dat we wel mogen geloven dat die kans erin zit. Als je dan in die tweede uh, voorronde kwalificatiepoelen komt, met dan misschien het zwakste land van die vier, als je die twee keer kunt kloppen, dan ben je bij de beste drie. En is de kans, vind ik nu persoonlijk, wel gegroeid dat België voor het eerst
1: naar het WK kan gaan. Oké, iets anders dan nog, Karel, en en, en kort als het kan, de de competities hier nu in eigen land, in het basketbal, maar ook in het volleybal, die liggen twee weken stil, omdat er geen publiek de zaal in mag. Hoe zwaar is die dobber voor de zaalsporten en voor basketbal in het bijzonder? Ik denk dat ze wat
4: kalender betreft gaan ze dat wel kunnen inhalen. Hè? Je zult wel met uh, midweekmatchen iets kunnen oplossen. Er zitten ook nog wel de vier kwartfinales en halve finales van de beker tussen. Dus het wordt puzzelen. Maar ik begrijp enerzijds de ploegen dat ze zeggen: ja, maar we hebben nu al maanden aan een stuk voor een lege zaal moeten spelen, al die inkomsten verloren. We gaan dat niet nog eens opnieuw doen. Alleen is het raar dat dan andere evenementen met zittend publiek wel mogen plaatsvinden. Dus ik vind ergens dat er toch een, een rare redenering is van waarom niet, zaal, niet, niet publiek toelaten in zaalsporten waar de mensen allemaal zitten en dan evenementen of concerten wel laten plaatsvinden. Mm-hmm. Ik vind dat een beetje raar, maar ik begrijp de clubs die zeggen niet opnieuw inkomstenverlies als we het kunnen doen straks met een volle zaal of met publiek, dan denk ik dat we inderdaad ze een kans moeten geven om de kalender een beetje te verschuiven. Ik denk niet dat dat een echte groot probleem gaat worden.
1: Oké, okay, hopen dan maar dat uh, midden december het publiek er weer in mag. Karl Bertelen, dankjewel en tot de volgende keer. Graag gedaan. Keer. Dag David.
2: De tribune.
1: En bij mij in de studio nog altijd Bart Laga van het nieuwsblad en Bert Sterks van Sportzaam.
0: call upon the
2: Four years from now. In Beijing, switches to China in Beijing in
3: 2021. En het de la bandera Olympica Beijing. See you in Beijing. See you in Beijing.
1: De Olympische winterspelen zijn niet zo ver af meer. De openingsceremonie vindt plaats op vrijdag 4 februari. Bart, voetbalman, mountainbiker. Heb jij iets met wintersport?
2: Niet heel veel, maar uh, ik ik heb pas op mijn dertigste of zo leren skiën. Uh, Echt echt geweldig zal ik er dan nooit in zijn. Uh, Maar uh, waar ik wel van kan genieten is zo de de wereldbekerslalom, de Hanekam, de de Strijf geloof ik, uh, de afdaling op de Duitse tv. Dat probeer je dan wel zo mee te pikken. Dat zijn van die momenten op een sportjaar dat ik wel graag uh, mij laat onderdompelen in een bepaald sfeertje. Maar als buitenstaander. Het het zit niet echt in mijn bloed, moet ik zeggen. Uh,
1: Bert, dat weet ik. Die gaat het zoeken op het IJs. Al jarenlang uh, volgt hij het schaatsen voor ons. Jij bent ook een van de tussen aanhalingstekens. Gelukkige, die naar uh, Peking mag. Uh, Houd vasthouden, want uh, er zijn nog wel wat onzekere parameters, maar het kunnen wel interessante spelen worden vanuit Belgisch hoogpunt. Ik denk in de breedte dat we veel sterker staan dan een paar jaar geleden,
0: inderdaad. Niet alleen door Bart Swings die vier jaar geleden zijn medaille pakte, maar ook Kim Meilemans Luna Hendricks die uh, de laatste maanden heel goed aan het presteren zijn en zeker stappen vooruit hebben gezet. Ik zeg niet naar podium, maar toch ja, misschien net daaronder. Wie weet, op een goede dag net wel. Dus ja, het wordt uh, interessant. Zeker daar beneden. De, ijs, uh, de ijsvlaktes. Daar kunnen wel mooie dingen gebeuren, denk
1: ik. Ja. Uh, we zullen er een paar uh, figuren uitlichten. Je hebt al heel wat namen genoemd. Het schaatsen. Het mm-hmm. snelschaatsen. Laten we daarmee beginnen. Uh, we hebben al een paar wereldbekers gehad. Uh, een paar massastarts ook uh, met Bart Swings. Ik herinner mij onlangs een zeer cha- chaotische wedstrijd. Ja, eentje
0: is een strek geweest, waar niemand ja. wat van begreep. Ja, inderdaad. Ja. Er zijn wat nieuwe regels waardoor uh, de gedubbelde schaatsers eigenlijk uit de wedstrijd moeten gehaald worden. Dat gebeurde dan niet, waardoor iedereen helemaal de kluts kwijt was. Die wedstrijd was één grote chaos. En ik kan alleen maar hopen voor de sport dat het op de winterspelen wat uh, normaler zal gaan, want ja. daar begrijpt niemand wat van.
1: Maar over swings valt nu eigenlijk nog niet zoveel te zeggen, denk ik. Dus wat
0: vroeg op het seizoen, mm-hmm. inderdaad. en die massastart hij staat er weer alleen voor, zoals uh, anders. Hè. Je hebt landen die twee schaatsers hebben, die het wat tactischer kunnen spelen, maar hij moet het dan altijd wel alleen zien op te lossen. En in Stavanger had hij dan een 10 kilometer, waar hij te snel Verzuurde de dag nadien de 1500 meter was, gezien hij die tien al in zijn benen had, best goed. Alleen zijn start was uh, dramatisch. Als die een halve seconde beter zou zijn, dan staat hij meteen in de buurt van het podium eigenlijk in uh, die wereldbekerwedstrijd. Maar wat bij hem nu wel opvalt, is dat het verschil met de topschaatsers kleiner is dan de voorgaande jaren als je de tijden wat vergelijkt.
1: Mm-hmm. Uh, wat ook opvalt en wat ik al heb gezien, is dat uh, Nederland allesbehalve dominant is in de aanloop naar de Spelen, ook al is het nog vroeg op het seizoen.
0: Het is heel vroeg en uh, ze pieken natuurlijk naar hun OKT, zoals ze dat noemen, het Olympisch kwalificatietoernooi in december, waar dan de plekken worden veiliggesteld voor Peking. Dus daar moeten ze allemaal goed zijn. Maar dat neemt niet weg dat je wel wat onrust voelt bij veel van die schaatsers, want als je de reacties wat hoorde van bijvoorbeeld Jutta Leerdam, van ook anderen waren ze wel beschaamd over wat ze hadden laten zien. Je merkte ook wel dat ze echt bezorgd waren van oh, hier zijn plots Zuid-Koreanen, hier zijn Japanners, Canadezen die ons voorbij beginnen te schaatsen. En daar hebben ze wat, misschien een vertekend beeld op gekregen. De Japanners, Zuid-Koreanen bijvoorbeeld, waren er vorig jaar allemaal niet bij omdat ze heel veel angst hadden voor corona onder meer. Ze zijn nooit afgereisd naar hier voor de wereldbekers. En blijkt dat ze daar wel goed gewerkt hebben. In Japan ook bijvoorbeeld met Johan de Wit, een Nederlandse trainer, die doet daar heel goede zaken met die Japanse schaats en schaatsters Waardoor er een veel internationaler deelnemersveld is dan pakweg acht jaar geleden in Sochi. Ja. Daar was het bijna belachelijk. Hè? Daar won ja. Nederland alles. Ik heb het hier genoteerd. 23 van de 36 medailles gingen toen naar Nederland, waarvan acht gouden. Vier jaar later, 16 van de 42. Dat was het al wat minder. Daar gingen ze ook gespreid naar elf landen, waar het in Sochi maar zeven landen mm-hmm. waren. En nu in die wereldbekers zie je ook weer datzelfde fenomeen een beetje. Ook alweer verdeeld over elf verschillende landen. Het is dus een veel internationaler deelnemersveld, breder geworden. Maakt het veel interessanter, vind ik eerlijk gezegd ook. En maakt de sport, ja, het bekijken, ook meer
1: waard op dit moment. Zo is het. Uh, Oranje is wel sterk altijd in het short tracken. Uh, hoe zit het daar, uh, wat de Belgen betreft, richting Peking? Ja, minder goed. Stijn de Smet die
0: staat er wel redelijk goed voor. Dat is het uh, heetste ijzer in het, uh, in het vuur, denk ik, dat we op dit moment hebben. Staat er in het milieu, ook bekend dat hij heel mooie manoeuvres en moves heeft. Op dat vlak Hij is, is hij een van de beste. En moet als ambitie wel een finale plaats hebben in uh, Peking. Zijn zus, Hanne is eigenlijk ja, misschien wel de beste die we hebben. We werd vice-wereldkampioen op de duizend meter. Maar zij is op de sukkel met uh, blessuurlast ook een uh, hersenschudding gehad, waardoor ze problemen kreeg met haar evenwichtsorgaan. Ze heeft nu soms nog last van fel licht, wat met ijs natuurlijk een probleem is als je daar uh, staat. Dus het is te hopen voor haar dat ze heel snel weer haar niveau kan oppikken. Dan kan ze heel mooie dingen laten zien. Dat, dat heeft ze in het verleden al bewezen. De grote ontgoocheling nu is dat de estafetteploegen er niet bij zijn. De mannen estafette, de gemengde estafette die hebben het niet gehaald voor Peking en dat is iets waar naartoe gewerkt is de voorbije jaren. En hebben ze daar echt op ingezet? Ik hoor de kritiek van de bondscoach Pieter Gijzel dat de ploeg verwaarloosd is de voorbije vier jaar. Bij de Schaatsfederatie vinden ze dat een opmerkelijke uitspraak, want er is meer geïnvesteerd in shorttrack dan voorheen. Maar natuurlijk, de realiteit is financieel wat ze is, denk ik, in België bij de wintersporten. De budgetten zijn niet eindeloos, daar worden keuzes gemaakt. Dat geld gaat en naar shorttrack en naar lange baden. Ook binnen het shorttrack zijn er dan nog verschillende projecten. Dus ja, met enorm veel geld kan daar denk ik ook niet gegooid worden. En een van de grote problemen is dan, als je dan naar de, de potgeld van de lange baan kijkt, is dat er nog altijd geen... Piste is geen mm-hmm. baan is in België, waardoor trainingskampen altijd in het buitenland moeten plaatsvinden, altijd duurder uitvallen dan wanneer je het in eigen land zou kunnen houden. En je ook nooit een instroom van jonge schaatsers zal krijgen. Als ze het gewoon nergens kunnen doen. Shorttrack dat kan dan nog wel een hassel, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar lange baan, dat blijft een enorm probleem. En dat speelt mee in de budgetaire keuzes. plus het feit dat sponsoring vinden ook niet gemakkelijk is voor die wintersport. Je hebt een ja. Belgisch bedrijf als Daikin, dat sponsort de Nederlandse ploeg om haar uh, aan te geven.
1: Ja. Uh, nog altijd op het ijs Luna Hendricks. Die is uh, zeer goed begonnen aan het seizoen. Dat laat ja. het beste verhopen voor die Olympische Spelen. Ja, toch wel. In het wel. Ja, ja, dus. Ja,
0: toch wel. Die heeft... Uh Gewonnen aan maturiteit op alle vlakken, zowel artistiek... Ze is nog jong, Ja, Ja, 22 jaar. Ja. Ja, ja, maar zo, in kunstschaatsen zijn er al veel jongeren natuurlijk die er uh, hoger staan. Maar ze heeft gewonnen aan maturiteit, artistiek, uh, maar ook mentaal. Vroeger een beetje een stresskip. En dat is nu veel verbeterd. Nogthans, ze heeft de lat hooggelegd hè, met een vijfde plaats op een WK. Um, verwacht iedereen plots ook meer van haar. En ze schijnt dat ook te bevestigen met dus in Italië die heel goede prestatie. Sochi nu was de korte kuur wat minder, maar de vrije dan toch weer meer dan behoorlijk. Daar waren ze weer heel tevreden over. En de ambitie die ze heeft is heel gezond. Denk ik top acht op de winterspelen tegen dominante landen als Rusland uiteraard. Um, Japan, USA, Canada zitten daar ook tussen. En ze kan misschien nog wel een paar procentjes beter worden. Er is één sprong waar ze nu uh, twee keer mee heeft proberen uit te pakken, een, een drievoudige, maar dat werd dan maar een tweeënhalve rotatie. Als dat haar lukt, om die ook nog goed te krijgen, dan kan ze echt wel die top 8 en aansluiting vinden, denk
1: ik. Mm-hmm. Uh, tot slot, want uh, we kunnen niet de, de volledige ploeg uh, overlopen. We kennen die ploeg trouwens nog niet. Maar Kim Meilemans maakte onlangs indruk met een derde ja. plaats in de Wereldbeker Skeleton. Beste resultaat ooit. Het was een sterk bezette wedstrijd ja. bovendien. En nu afgelopen weekend nog eens zesde.
0: Zesde op dezelfde baan in Innsbruck, waar ja. ze vroeger altijd heel slecht presteerde. Dus dat is al sowieso een stap vooruit voor haar. Dat ze daar dan nog een medaille pakt ook. Um, fysiek is ze absoluut top, Kim Meilemans, van dat deelnemersveld dat inderdaad uh, goed vertegenwoordigd was in Innsbruck. Eerder ook tijdens de testwedstrijden in Peking op de Olympische baan deed ze het prima. Had ze zelfs uh, de snelste run mm-hmm. bij een van die tests. Dus dat doet wel heel mooie dingen verhopen. Ze hebben ook wat ingezet. Met haar piepkleine team dat ze maar heeft, met heel beperkte budgetten, heeft het BOIC nu toch wat extra laten investeren in bijvoorbeeld tests in de windtunnel. Ze heeft ook wat gewerkt met een nieuw zadel. dat vroeger een was. Stand- Zadel. Nu is dat wat revolutionairder. Niet zozeer qua aerodynamica, maar ze heeft er een beter gevoel op, waardoor ze meer op haar gemak naar beneden gaat. En zij denkt, net zoals Luna Hendricks, dat ze richting de winterspelen nog een paar procentjes aan aer- aerodynamica kan winnen, richting uh, die, uh, die Olympische afdalingen dan op de, op de skeleton. Daar wil ze de geheimen nog niet van prijs geven, uiteraard. Dat is iets voor uh, dan allemaal. Maar ja, ik, ik zie haar wel mooie dingen doen daar, eerlijk gezegd.
1: ja. Dat is dan voor uh, Bart en mij om in de zetel neer te ploffen. En dan op de Duitse tv. Nee, we gaan op Sportzaak. Over 67 dagen. Ja. Want we gaan heel veel van die winterspelen ook uh, uitzenden op Sportzaak.
2: De tribune.
1: Op zondag 19 december kennen we de Sportman en Sportvrouw van het jaar. Vandaag is de stemming begonnen van dat referendum. onder de beroepssportjournalisten in België. Uh, Bert en Bart, jullie hebben nog niet gestemd. Nog geen tijd
2: ik? gehad. <laughs> ik heb wel al eens uh, schuins naar de. Uh, genomineerde gekeken. Het gaat toch wel een moeilijke keuze worden, denk ik. Uh, ja, zeker bij de vrouwen en werk. Twee absolute toppers. Ja, twee Ine olympische kampioenes. Nafitiam of Nina Der Waal, hè. Dat, is, dat is toch moeilijk. Uh, Je ja. zou ik kunnen zeggen uh, Nina Derwaal, Waal, omdat Nafitiam onder haar persoonlijk record is gebleven. Van de andere kant heb ik net heel erg bewonderd hoe Tiam, uh, ook met alle problemen die ze had, uh, uh, die gouden medaille heeft gewonnen. Maar hetzelfde kan gezegd worden voor Nina Waal. Dus misschien een muntstukje opgooien wat, uh, wat de vrouw betreft. <laughs> ja, <laughs> ja, want daar is het. Ja, je kunt ook zeggen. Tiam uh, uh, die, die heeft twee dagen
1: om tot een goed resultaat te, te komen. Uh, ze heeft die tweede dag uh, eigenlijk alles rechtgezet. van wat er in die eerste dag is fout gegaan. Maar haar concurrenten lieten het ook afweten in het speerwerpen. Dus dat speelt allemaal mee. Terwijl ik denk altijd: derwaal. Eerst die kwalificatie mag niet fout gaan. Of je staat niet in de finale. Dan is het sowieso gedaan met die
2: medaille. En je hebt maar 60 seconden. Of wat is het? Maar daar zijn ook de rivales, herinner ik me toch, ook beneden de verwachtingen gebleven. Dus ja, het is niet makkelijk, denk ik, als het echt om die medailles gaat. uh, En om het dan als beste uit. Ja, dat kan niet beter dan. Je zou het eigenlijk alle twee moeten krijgen. En dan voor de mannen is de eerste persoon aan wie ik denk, Bashir Abdi, die toch wel... Hij had al een beetje harten veroverd, maar nu heeft hij toch wel een een, een hele grote sprong vooruit gemaakt. Eh, Wat ik dan ook nog eens bewonder, is dat hij na zijn Olympische prestaties dan nog eens in Rotterdam dat Europees record bovenop. Want normaal gezien heb je dus een decompressie na zo'n medaille. Uh, maar hij niet, hij gaat gewoon door, dus dat vind ik wel, uh, wel straf. Maar hetzelfde kan gezegd worden van Matthias Kassen natuurlijk, die mm-hmm. ook weer bevestigt dit weekend nog. In Abu die, Dhabi. die ook niet ja. veel last heeft van die decompressie, dus dat vind ik ook wel twee kaniers. En dan denk ik nog aan White van Aert uh, bij het wielrennen. Uh, maar goed, uh, ik was erbij in, in Leuven... Uh, uh, ja, In mijn, mijn, mijn geboortestad. En ik had hem daar zo graag wereldkampioen uh, willen zien worden. Dus die ontgoocheling. ik me overheers nog een beetje. Ja. Mijn excuses verwaaid Want het is natuurlijk een topper. <laughs> maar ik denk niet dat ik hem daarom op, uh, op nummer 1 ga zetten.
1: Bert, ben jij er al
2: uit?
0: Uh, bij de mannen twijfel ik niet, Bashir Abdi. Ja, ja. Omdat dat zo'n grote uitstraling heeft: een Olympische medaille op de marathon. Een sp- Lopen, die ook zo breed beoefend wordt wereldwijd door alle geledingen van de bevolking. Dus daar twijfel ik niet aan. En wat Nina der Waal betreft, chapeau, dat ze de druk die er op haar schouders rustte, dat ze daar boven is blijven staan, ondanks toch heel moeilijke momenten met haar trainers en zo die in eh, ja, ja. met ondervuur kwamen te liggen. Oké, okay,
1: daaruit leid ik dus af dat het wel eens turnen en atletiek zou kunnen worden voor Bert. Daarmee zijn we rond wat deze aflevering van de tribune betreft. Volgende week, maandag, zijn we er met een nieuwe aflevering. Tot dan
3: you <laughs>